1: Pitt mirando el árbol con whisky en mano, se alegró de que este año fuera diferente al anterior. Había sido el momento más extraño de su vida, pero realmente sentía que las cosas finalmente se estaban arreglando. ¿Y cuándo mejor para hacerlo que en Navidad, una época que amaba más que cualquier otra? En algunos aspectos, el año había sido como una eternidad. En otros, como si hubiera sucumbido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos pero de cualquier manera se alegraba de ver el final. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces proyectando un tono cálido sobre la habitación y la nieve cayendo silenciosamente afuera mientras se ponía el sol, Pete comenzó a pensar en el año pasado, en su hija Lana y su esposa Janet. Había comenzado con un diciembre muy normal, 12 meses antes. El pequeño pueblo en el que vivían estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, los residentes pasaban la mayor parte de sus días limpiando los caminos de entrada, y la esposa de Pete salía a dar uno de sus paseos habituales. Había estado afuera por un par de horas. Aunque Janet estaba completamente dedicada a su familia, todavía necesitaba momentos para ella misma, para aclarar su cabeza. ...más que nada para disminuir el estrés que conlleva un marido amoroso... ...pero desorganizado... ...y una niña que era amable... ...pero que disfrutaba poner a prueba la paciencia de sus padres... ...tanto como fuera posible. Cuando las tensiones de la vida doméstica nublaban sus sentimientos... ...o comenzaban a pesar sobre su espíritu... ...Janet salía por la puerta trasera hacia los campos... ...y bosques que caracterizaban toda la zona... ...y caminaba un rato entre los pinos que decoraban el paisaje. Por lo tanto... No era raro que ella estuviera ausente por periodos bastante prolongados, especialmente porque era en esa época del año cuando ella misma se encargaba de elegir el árbol de Navidad. No importa cuánto Pete o Lana pudieran ayudar, este era el trabajo de Janet. Le encantaba su tradición, el proceso de elegir el mejor árbol posible, talarlo, y luego ver las brillantes sonrisas en los rostros de su familia, mientras alegremente llevaban el árbol al interior y lo decoraban con brillantes esferas cálidas luces, y una variedad de adornos festivos. Era un pequeño pueblo entre las grandes montañas donde vivían, lejos de cualquier ciudad importante, pero Janet y el resto de su familia amaban su hogar, la sensación de ser parte integral de una comunidad unida, y por supuesto, el hermoso entorno, exuberante durante el verano escocés y frío, fresco, austero, pero aún así inspirador en el invierno. Lo más importante es que le encantaban los bosques de pinos cercanos Específicamente una colección de árboles que se encontraban en la cima de una pequeña colina A poca distancia de la casa Perfecto para escoger un árbol de navidad Ella iba ahí cada año Y aunque su número disminuía Debido a que algunos vecinos iban ahí exactamente con el mismo propósito Había suficientes árboles para durar muchos años Cuando ella estuvo fuera por tres horas Pete comenzó a ponerse nervioso, ya que esto había tomado más de lo habitual, y como estaba oscureciendo, se encargó de aventurarse afuera, diciéndole a Lana que cerrara las puertas con seguro después de salir, y que no saliera para nada. Lana se rió cuando él le dijo que esperaba que mamá estuviera luchando en la nieve, con un árbol enorme, más grande que cualquier otro que jamás hayan tenido. A Pete le encantaba ver la emoción en el rostro de su hija en esa época del año, y le dijo que mirara desde la ventana de su dormitorio Para ver qué traerían de regreso Con esto, ella sonrió emocionada escaleras arriba Directamente a su ventana Antes de que él tuviera que llamarla Para que volviera a cerrar la puerta Al contemplar el hermoso árbol Pudo recordar esa noche como si fuera ayer La nieve crujía bajo sus pies Mientras comenzaba a congelarse de vez en cuando caían pequeños copos del cielo, pero las huellas de Janet permanecían descubiertas. Aunque incluso sin ellas, Pete sabía hacia dónde se dirigía. La colina a la que Janet regresaba cada año estaba a solo 40 minutos de caminata. Ella escogería un pino de ahí. De hecho, a veces elegía dos. Uno de alrededor de seis pies, y el otro un árbol joven de aproximadamente la mitad de tamaño. Si es que encontraba uno adecuado. A veces, era difícil encontrar árboles más pequeños, ya que parecían ser raros en esa zona. A todos en el pueblo, parecía gustarles la idea de tener un pequeño árbol en las habitaciones de sus hijos. Así que la gente se dirigía a la colina con un hacha y tomaban lo que querían. Por ello, no había tantos a la mano. En un momento, Lana pensó que era triste talar y matar árboles solo para que la gente los mirara. Pero Pete le habló sobre la tradición y que estaba seguro de que volverían a crecer más. Con el tiempo, olvidó esta protesta y esperó con ansias que llegaran los años en que pudiera tener uno. Si no se podía encontrar un árbol más pequeño, tenían uno sintético encantador que se colocaría junto a su ventana. En secreto, a ella le encantaba tanto, pero, como había dicho su padre, la tradición es la tradición. Cuando Pete se acercó a la colina, supo que algo andaba mal. Lo sintió en sus huesos. A medida que ascendía, la nieve empezó a caer en mayor volumen Y el cielo se oscureció con ella De pie, en la humilde cumbre Se extendió una quietud El silencio era interrumpido momentáneamente Por el golpeteo casi audible de los copos de nieve Que flotaban suavemente hacia el suelo Siguió las huellas ahora con determinación Sabiendo que si la nevada aumentaba Sería casi imposible encontrar a Janet Finalmente cayó el crepúsculo cubriendo todo con una voluta de color azul oscuro mientras la escarcha comenzaba a mordisquear sus ahora sonrojadas mejillas las huellas se balanceaban y zigzagueaban entre los enormes pinos deteniéndose finalmente junto a un árbol maravillosamente espeso y vibrante uno que se adaptaba perfectamente a sus propósitos el tamaño perfecto, casi dos metros de altura un verde profundo y lleno de vida de la mano de una espesa abundancia de ramas que hacían casi imposible penetrar visualmente su cubierta aún con luz. Ahí estaba el árbol, por el cual seguramente iría, pero todavía no se veía Janet por ninguna parte, y por lo que Pete podía ver, no había más huellas en la nieve, alejándose en ninguna dirección. Seguramente había estado ahí, pero ¿a dónde había ido? Esto era a la vez desconcertante y preocupante. Parecía imposible, pero ahí estaban, las dos últimas huellas de Janet grabadas en el suelo. Pero después, la nieve por todas partes, virgen, intacta y sin ningún signo de vida. Era como si acabara de desaparecer en la noche. Mirando la base del árbol, Pete pasó los dedos por un profundo corte en el tronco. No había ninguna duda al respecto. Janet le había dado algunos golpes con su hacha. Luego, por alguna razón desconocida, se fue. O tal vez se dirige a un árbol que consideró más adecuado. Seguramente no. Este árbol era perfecto. De cualquier forma, eso debió haber sido todo. Ella debió haber seguido adelante. Quizás hubo alguna extraña y aleatoria ráfaga de nieve que cubrió sus huellas. Sí, eso es lo que seguramente pasó. Pero Pete sabía que no podía ser así. Después de todo, había vivido ahí durante años. Y en todo ese tiempo nunca había visto algo así. Entonces lo vio. A varios metros de distancia, tirada en la nieve, estaba el hacha de Janet. Corrió hacia el objeto y cayó una vez a medida que la nieve se hacía más profunda. Al ponerse de pie, ahora era inconfundible. Estaba parcialmente cubierta de nieve, pero era el hacha de Janet. Yacía ahí como las huellas, aislada, pero sin huellas humanas alrededor. Era como si la herramienta hubiera caído desde una gran altura pero Pete no quería especular. Una sensación de preocupación creciente impregnó en su mente, mientras la idea de que Janet yaciera herida en algún lugar aumentaba su ansiedad. Gritar repetidamente el nombre de su esposa no dio resultados, mientras la oscuridad comenzaba a acercarse cada vez más. Si estaba herida, tendría que pedir ayuda a las autoridades. Era debido a muerte, no sobreviviría mucho tiempo en la nieve. No con ese frío cortante. Ante este pensamiento, el pánico aumentó. Preocupación, miedo, dolor que solo se puede sentir a través del amor. Decidido, continuó la dirección que lo había llevado el hacha. Cuando entró en una espesa guarida de pinos, notó las ramas rotas esparcidas por el suelo, como si algo hubiera pasado rápidamente, desgarrándolas y rompiéndolas con el impacto. Quizás Janet pasó corriendo por aquí Pensó La magnitud del daño, sin embargo Parecía demasiado grande para haber sido causada Solo por una persona Si hubiera estado en cualquier otro país Habría asumido que había un oso cerca Pero en Escocia habían sido cazados Hasta la extinción hace mucho tiempo Junto con los lobos y otros depredadores Por un momento, su antorcha Se reflejó en algo que se escabullía Bajo un arbusto Pero parecía más un insecto que cualquier otra cosa y nuevamente, demasiado pequeño para causar tal devastación. Pizza arregló la bufanda, tratando de cubrirse la cara mientras la escarcha se hacía más profunda. Pero justo cuando lo hacía, algo llamó su atención: algo en el suelo. Al iluminar lo que al principio pensó que era un animal muerto, estaba el cuerpo desplomado de Janet que yacía inmóvil en el suelo. Un infarto, dijeron un infarto. Pero Pete había visto su rostro. Había contemplado esos ojos que antes estaban tan llenos de bondad, paralizados en una mirada helada. Fría, vidriosa, negra de miedo. Tenía las manos apretadas frente a ella, a lo que el patólogo le dijo que eso era perfectamente normal para alguien que sufría un ataque cardíaco en temperaturas tan bajas, al igual que la expresión contorsionada de su rostro. Aunque ante la mención de esto... Pete vio un parpadeo en los ojos del patólogo, que delató que esta mirada lo desconcertaba más que cualquier otra cosa. Una mirada que Pitt nunca olvidaría. Su querida Janet, el amor de su vida, madre de su hija, murió sola en el frío, con los labios echados hacia atrás sobre los dientes en agonía, congelada en una mueca inhumana. Toda la terrible experiencia lo había devastado. Si no hubiera sido por su hija Lana, porque sus necesidades eran satisfechas antes que las suyas, a Pete le habría resultado casi imposible superarlo. Los últimos 12 meses habían estado plagados de recordatorios de una dolorosa pérdida. Como ocurre en cualquier duelo, la primera vez que hizo algo compartido sin esa persona, hizo que el dolor fuera más agudo. La primera Navidad, el primer día de trabajo, el primer paseo al colegio, el rostro de cada persona reflejaba preocupación, acompañado de las habituales palabras bien intencionadas, pero vacías de ¿Cómo lo estás llevando? Debe haber sido muy difícil. ¿Y si hay algo que pueda hacer? Ayudar a su hija a superar la pérdida de su madre era todo lo que tenía para asegurarse de poder afrontar otro día. Pero eso se detuvo ahora. Habían pasado 12 meses desde la muerte de Janet, y Pete se sintió mal por ello. Todavía la extrañaba todos los días Y su hija Ella era su apoyo Por ella debía mostrar buena cara Definitivamente tendrían la mejor navidad que jamás habían tenido Pete había hecho varios arreglos Había gastado una fortuna en todos los regalos imaginables Había llenado la casa con toda la comida y delicia que ella disfrutaba Y tanto los padres de Janet como los suyos Volaban para la cena de navidad Para estar con su valiente y dulce nieta La casa lucía perfecta pero quedaba una cosa por hacer, una cosa con la que Pete había soñado desde la noche que encontró el cuerpo de Janet. Ella había elegido ese árbol, el cual debía estar en la sala de estar adornado con todo tipo de decoraciones. Ese era su propósito, su razón de ser. Janet nunca terminó de cortar ese árbol. En muchos sentidos, era su acto de muerte, y él se aseguraría de cumplirlo. Así, en el aniversario de su muerte, deambuló por la nieve serpenteando entre los pinos hasta llegar al pie de esa colina siniestra. El sol brillaba intensamente y no hacía tanto frío como la noche en que murió Janet, pero cada paso iba acompañado de una sensación de malestar en la boca del estómago de Pete. Cada paso era un recordatorio morboso del año anterior y de esa terrible tragedia. De camino a la colina, observó la escena de la prematura muerte de Janet. De pie donde había yacido su cuerpo, Pizza secó las lágrimas de los ojos Y colocó una pequeña figura de Papá Noel en el suelo Enterrándola en la nieve Siempre había estado colgado de las ramas de cada árbol anual Y era su decoración favorita Parecía correcto que estuviera con ella Después de unos minutos de caminar penosamente Ahí estaba, y todavía en pie Ese maldito árbol Como si tuviera hambre de venganza Pete sacó el hacha de Janet de su mochila y cargó contra el pino. Golpeó una y otra vez sobre el corte que Janet le había hecho el año anterior, haciéndolo más profundo con cada corte, con cada libra de presión que pudo ejercer. Este árbol fue el último recordatorio de la muerte de Janet. Lo que sea que haya pasado esa noche, sucedió a causa de ese árbol. Por muy loco que pudiera parecer, tuvo sentido por un momento. Pero luego... La claridad se volvió empañada por la realidad mundana. Simplemente había muerto por causas naturales. Con el rugido de la madera agrietada al romperse por su propio peso, el árbol se desmayó y cayó al suelo derrotado. Atando una cuerda alrededor de su tronco, y luego usándola para doblar sus ramas hacia dentro, Pete lo arrastró a través de la nieve hasta su puerta trasera. Salió victorioso. Sin pensar demasiado en la alfombra o los muebles, lo arrastró escaleras arriba hasta el interior de la casa y lo colocó frente a la ventana de la sala de estar, encajándolo en un viejo tocón de madera que habían usado como soporte todos los años. Sin aliento y cubierto de sudor, retrocedió mirando el árbol que se alzaba sobre todo lo que contemplaba. «Elegiste uno bueno, amor. Elegiste uno bueno». Contuvo las lágrimas y esperó a que Lana regresara a casa con sus amigos. Después, Pete puso una vieja película navideña mientras recordaba junto con su hija su esposa. Pero era Navidad, y los momentos de dolor pasaron, amortiguados por periodos más largos y afectuosos de felicidad. La alegría acarició las sonrisas de oreja a oreja, y el espíritu festivo inundó una vez más ese hogar, que durante demasiado tiempo había acogido pérdidas y angustias. Cuando la noche empezó a caer, después de que Lana se acostara, más temprano de lo habitual porque la emoción la había agotado, Pete decidió recompensarse por los esfuerzos del día. Las luces estaban atenuadas, y después de servirse un gran whisky, se sentó en el sofá de la sala, mirando fijamente al árbol. Envuelto en guirnaldas de oropel y adornado con brillantes luces navideñas blancas, realmente era un espectáculo digno de contemplar. El mejor árbol que habían tenido jamás. —Brindo por ti —dijo Pete, levantando su bebida hacia el cielo en un gesto simbólico. El tiempo pasó lentamente mientras pensaba en todo lo que había pasado. El brillo del árbol se reflejaba en la ventana, pero penetraba lo suficiente como para iluminar la hora espesa capa de nieve que había caído al suelo silenciosamente afuera. La habitación permaneció oscura. oscuras. Pero las luces bañaron todo sutilmente en un cálido resplandor navideño, que acompañado por la llama naranja del fuego, solo sirvió para cultivar aún más la anticipación por la navidad. Por primera vez en un año, Pete estaba feliz. Aunque algo le molestaba. Había una ligera presión o molestia en el fondo de su mente, algo que estaba estropeando la exhibición. Tomando un sorbo de whisky, echando un vistazo a toda la habitación, finalmente vio cuál era el problema dos de las luces del árbol de navidad parpadeaban ocasionalmente no constantemente pero con la suficiente frecuencia como para que se note y lo que es más importante sea agravante Pete bebió el resto de su bebida mientras se ponía de pie sintiendo ahora los dolores musculares por el esfuerzo realizado mientras arrastraba esa cosa hasta casa desde la colina al acercarse al árbol las luces propadeaban, pero había algo inusual en ellas. Parecían más profundas que el resto, como si vinieran alrededor del tronco, en lugar de descansar sobre las ramas. Una vez más, Pete quedó sorprendido por lo oscuro que estaba el interior del árbol, que incluso en presencia de muchas luces colocadas sobre él, no podía mirar ni ver adecuadamente en su interior. Incluso las dos luces que se encontraban más profundamente detrás de las ramas no parecían iluminar su entorno de ninguna manera. El vaso de whisky se resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. Las luces estaban bien, no parpadeaban en absoluto, pero aquello que pensaba que eran dos luces en realidad eran ojos entre las ramas que captaron completamente su atención. Se quedó inmóvil y fue como si la habitación se volviera más oscura. En ese momento, algo se abrió paso desde el interior del pino, entre la madera nudosa y la superficie porosa rayada. Algo vivía ahí. Una sensación de parálisis se apoderó de él. Mientras permanecía con sus pies firmemente pegados al suelo, los dos ojos avanzaban lentamente hacia él. Entre crujidos y movimientos, un rostro finalmente se reveló, como si se filtrara desde el punto visceral más interno, cubierto de moho, antiguo, con rasgos retorcidos por la ira. El miedo empezó a correr por las venas de Pitt. Su corazón latía cada vez más rápido a medida que la cara se acercaba. Sus ojos sin pupilas, ahora inundados en un amarillo enloquecedor, y desde abajo, la protuberancia de dos piernas delgadas Cubiertas de musgo Arqueándose entre las ramas Con un crujido y un chasquido Se enderezó ahora Parado en todo su terrible esplendor Frente al árbol Afuera Ahora estaba completamente oscuro Y Pete habría tenido claro Que este animal Esta criatura Era de naturaleza nocturna Pero ante su mirada Se encontró indefenso Su corazón dio un vuelco Primero fueron unas palpitaciones Luego, pudo sentir un dolor punzante en el brazo izquierdo. Se agarró el pecho, pero sus pies permanecían adheridos al suelo, y era imposible apartar la mirada de esos ojos amarillos sin pupilas. Su mirada se acercó aún más, y por el dolor que le provocó, Pete supo que iba a morir. Pronto terminaría como Janet, frío, con el rostro desencajado y siendo la segunda víctima de aquello que vivía entre los pinos de aquella colina. El dolor ahora era insoportable, pero la parálisis eliminó la posibilidad de un grito. La poca luz que salía de la chimenea iluminaba ahora su cabeza, alargada por un lado y palpitante por el otro, con el rostro dominado por un gran agujero oscuro que aparecía en lugar de una boca o nariz, uno en el que ninguna luz podría penetrar. Cuando su cabeza, llena de forúnculos, se inclinó para encontrarse con la suya, y el agujero en su rostro casi tocaba su boca Una mueca involuntaria levantó los labios de Pete Para revelar sus dientes Mientras su rostro se contorsionaba En una posición completamente antinatural Pero luego escuchó esa palabra Una palabra tan poderosa Tan pura Que hasta las malas intenciones Podrían ser disipadas por ella ¿Papá? Con el chasquido de la madera La criatura ha parecido una gárgola Llevó su amplia mirada amarilla hacia Lana Estando al pie de las escaleras en pijama Su grito resonó en la noche Con los brazos extendidos Sus dedos impares se movían con un tartamudeo Mientras sus piernas cubiertas de musgo gemían Llevándolos adelante en un peculiar movimiento desequilibrado hacia ella Ahora Lana estaba paralizada por su mirada y con cada paso que daba, su rostro se contraía más ferozmente y el dolor en su pecho la llevó al punto de perder el conocimiento. Por muy intensa que fuera su antigua mirada, estaba enfocada, tan concentrado como para notar a Pita abriéndose paso por el suelo hacia la cocina. Los movimientos inseguros de la criatura de madera la hacían parecer más una marioneta que una criatura viviente. Y cuando llegó hasta Lana, le tomó la cara entre sus manos desiguales, para mirarla fijamente con los ojos muy abiertos. Segundos después, el sonido de pies corriendo llenó el aire, y antes de que esa cosa pudiera girar, se escuchó un fuerte crujido después de que Pete corriera hacia el sofá, saltando en el aire y el hacha de Janet se hundiera profundamente en su columna. No corrió ni salió sangre, pero una plaga de bichos desconocidos parecidos a insectos brotó de la herida. En lugar de un aullido de dolor, la criatura emitió un crescendo de extraños chillidos antes de arrojar a pita al suelo y atravesar la puerta trasera. El padre de Lana la persiguió, pero fue imposible, ya que la creación de madera se movía a un ritmo inimaginable, deslizándose por el suelo con cada zancada, sin dejar huellas en la nieve. Luego de una visita al hospital más cercano, tanto Lana como su padre fueron dados de alta, pero nunca regresaron a esa casa. Aquella casa llena de recuerdos de los buenos momentos, los momentos felices, de madre, esposa, de cumpleaños, bodas y, por supuesto, de Navidad. Pete no sabía qué era esa criatura, si estaba viva o muerta, o algo completamente inconcebible para la mente humana. Pero se hizo una solemne promesa a partir de ese momento, Nunca más talaría un árbol, ni decoraría y disfrutaré de su aspecto mientras éste muere. Porque, por muy bonitos que sean, por mucho calor que puedan brindar, por mucho que nos puedan hacer pensar en Navidad, simplemente no sabes lo que puede estar viviendo dentro.